0: Bom, eu não vocês tô te ouvindo, ouvindo. tá montado Vocês tão ouvindo? Tá, tá montado aqui isso mim, Vocês estão tá sabendo, gente? Tá, tá montado, viu?
1: Tá começando mais um episódio do podcast Tamutado, tá e se você ainda não segue o Tamutado tá no Instagram, corre lá no arroba Tamutado pra você ficar por dentro de tudo. E se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, avalie ele com 5 estrelas, tá bom? Não esqueça de seguir o Tamutado tá também na plataforma que você está ouvindo, é só clicar no botãozinho de seguir logo aqui em cima. Dados os recadinhos, vamos apresentar a minha convidada. Antes de começar esse episódio, eu queria contextualizar vocês sobre algo muito importante. tá? Os índices voltados para a gravidez na adolescência no Brasil são considerados muito altos e preocupantes. Recentemente, foi avaliado um número de 68,4% de nascimentos para cada mil adolescentes entre 15 e 19 anos. Isso representa quase 50% a mais do que a média mundial, que estava estimada em 46, mais ou menos. Tudo isso é relatado pelo relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, a PAHO. Para você ter uma visão mais ampla, estima-se que mais de 400 mil adolescentes se tornam mães por ano no país. Isso significa que cerca de 18% dos brasileiros que estão nascendo são filhos de mães adolescentes. E por que eu tô falando isso? Para contextualizar o nosso papo, para ter um papo super gostoso, para a gente conseguir falar sobre um assunto tão importante, de uma forma leve, de uma forma é, respeitosa e educada, e principalmente com informação, eu tô trazendo a minha amiga, que é tatuadora, body piercing, publicitária criadora de conteúdo, e a é pessoa com a maior capacidade de mudar de cor de cabelo... Ali! <risos> você gostou, amiga da sua introdução?
0: Eu adorei, só que você errou porque eu sou de eu não sou tatuadora.
1: Ai, gente. Ela não é tatuadora, mas ela vai ser tatuadora. Amiga, você me eu prometeu. Vou ser, eu
0: vou ser, eu vou ser. Você um me prometeu. Serei, um dia serei. Um um dia serei. Um dia serei. Como é que você tá? Eu Como é que você tá? Me tudo conta. Tudo bem, com uma recém-tatuagem gigante no braço. Muitas horas Feita tatuadas. por ela
1: mesma, olha. Mentira. que é né? aqueles feitos ela mesma. Aquelas. Mesmo.
0: aquelas. <risos> e, gente, engravidei aos 18, né?
1: Não, antes da gente chegar nesse, nesse, nesse ponto de, de, de falar sobre isso, foi muito, muito interessante a forma que a gente chegou nesse assunto, né? Ali, a, a Lia, minha amiga de, de faculdade, quando eu. Fazia? Primeira vez que eu fui fazer faculdade... Primeira não, né? Quando eu fui fazer faculdade, aí depois eu mudei de faculdade, a gente não perdeu o contato. Não, a gente perdeu a proximidade, mas não perdeu o contato, né? E aí a Lia falou, caramba, vamos gravar? Eu falei, pô, vamos, mas qual o tema? E aí quando a Lia falou sobre gravidez na adolescência, eu falei, nossa, eu acho um tema super importante, né? A gente precisa falar sobre esse tema, só que eu fico muito naquela de como falar... E aí ali é uma pessoa tão, tão incrível, assim, tão, tão positiva e aberta pra falar sobre os assuntos, que eu falei, bem, é isso. E Lia, você foi mãe com quantos anos?
0: Eu fui mãe com 19, engravidei aos 18, né? Mas assim, eu, antes uhum. de, a gente, de a gente chegar nisso, eu quero explicar uma coisa, não é só que a gente uhum. foi amigo de faculdade. Uhum. A gente foi amigo uhum. à primeira vista. A gente foi amigo Exatamente. à primeira vista e é por isso e que não é
1: foi nós somos nós
0: somos entendeu não é uma questão simplesmente de ah não a gente fez amizade não vocês não estão entendendo a gente estava destinado a ser amigo e sempre seremos Exatamente. amigos porque o Fábio Exatamente. eu amo Exatamente. o Fábio demais oh, e mesmo que a gente ai, seja ai, em continentes para, para. diferentes eu amo esse moleque e Como estamos
1: <risos> ah, só
0: estamos com uma pouca é. diferença mas
1: Pois é, né?
0: Exatamente. A pandemia foi, foi ruim pra todo mundo. Mas eu fui mãe aos 19 anos. O que dificultou hum. muito pra mim. Entrar em faculdade. Entrar em emprego. Sim. E seguir a minha vida como todo mundo segue, né? Porque eu basicamente me formei e engravidei.
1: Caramba!
0: Basicamente isso. Eu me formei e falei, mãe, eu quero tirar um ano. Nesse um ano, eu acabei dando muito pro meu namorado e engravidei
1: eu amo dando muito pro meu namorado porque assim, ah ai, é ai, assim que acontece? Ah, menina
0: e assim gente muito importante, usem proteção não se baseiem em tabelinha porque dá merda e não só usem camisinha como usem anticoncepcional sim não importa se é injetável, não importa se é pílula, não importa se é intradermal, usem, usem, se protejam, se informem, procurem diversas Total. formas de se proteger, porque você ter outro ser humano, dependendo de você, é a coisa mais séria que você vai assumir, é o compromisso mais sério que você vai assumir na sua vida.
1: E não, e é isso que eu ia te perguntar, como é que foi essa experiência, assim, como foi o momento em que você descobriu, tipo, chegou para você fez teste de farmácia, você foi no médico, você descobriu, como foi o momento da descoberta, assim, o dia, você lembra? Com
0: certeza, primeiro que uns dias antes, eu já tava me achando meio estranha, né, porque mulher conhece seu corpo. Uhum. A primeira coisa de tudo é que toda mulher tem que conhecer o seu corpo, muito importante, uhum. sabe? A partir do momento que você menstrua, você tem que conhecer como é que é a sua menstruação, como é que é a sua menstruação caminha e tal, essas coisas. Geralmente, eu dormia e eu apagava muito fácil. Eu nunca fui muito de lembrar de sonhos. E eu tava lembrando, ter uhum. sonhos muito lúcidos, muito vívidos, sabe? Pra mim, isso não era normal. Aí a minha avó chegou pra mim e falou... Minha filha, eu sonhei que estávamos eu e você empurrando um carrinho de um bebê. Um bebê louro, um menino. Meu
1: Deus!
0: Aí eu falei... É, avó, estranho, né? Passou um tempo, minha menstruação não descia. Decidi comprar um teste de farmácia. Fui pro banheiro do meu padrasto, que era maior. Terminei o teste, vi que deu positivo. Eu sei que existem falsos positivos. Mas ainda assim, aquele positivo pra mim... É certo. E eu tenho teste guardado até hoje, tá? Eu tenho até hoje guardado. Sério? Tenho. Depois eu fui, acabei indo fazer o exame de sangue, mas eu fui. E nesse dia eu saí do banheiro, eu entrei no meu quarto onde estava o meu namorado me esperando. E eu falei para ele assim: "Você tem duas opções nesse momento. Ou você vai embora por essa porta agora, ou você encara essa comigo. Não tem outra."
1: Meu Deus. O que que ele fez?
0: E ele disse que ele disse que encarar. Uhum. E a próxima coisa que eu fiz foi ligar pro meu pai.
1: Mas me fala, aí você deu essas duas alternativas pra ele, que era ele é, entrar, né? não entrar nessa, né? Assumir. Assumir é, ou ir é, embora.
0: A... Acabou que as coisas acabaram sendo um pouco diferentes, mas uhum. ele, naquele momento ele falou, vou assumir. Meu próximo passo foi, vou ligar pro meu pai, que eu era mais próxima do meu pai na época. Uhum. E ele vai ter... Você é a pessoa que vai me ouvir primeiro, né? Pra me dar um help, me, me dar um suporte, me dar um apoio. Eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, tô grávida, o que a gente vai fazer? Meu pai entrou em parafuso porque...
1: Mas assim, na lata?
0: É, eu sempre fui muito sincera. Caralho. O meu pai, eu sempre fui muito sincera. Sim, sincero. claro. E aí, ele entrou em parafuso porque, A, primeiro neto e, B, Sim. primeiro neto vindo da filha mais nova, Sim. entendeu? Então, pra ele, era uma loucura. Porque ele sempre achou que o primeiro né, ia vir o quê? É do filho mais velho. Da filha Sim. mais velha, no caso, né? Que é minha irmã, que é 10 anos mais velha que eu. Uhum. Mas veio da filha mais nova. Mas ele falou, não, minha filha, a gente vai dar um jeito. Ele me acalmou bastante. Eu esperei uhum. um tempo pra contar pra minha mãe. E pra contar em casa e tal. Exatamente porque eu era muito nova. Então, a gente guardou esse segredo por um tempo. A gente contou pra alguns amigos uhum. e tal. Mas guardamos esse segredo por um tempo. Uhum um belo dia, a gente tava em Itaipava na casa da, da minha mãe e do meu padrasto e a minha mãe perguntou da minha menstruação, e aí hum. eu não tive como esconder mais
1: Caramba, e foi uma reação tranquila? Foi uma... Não,
0: nada
1: tranquilo <risos> Não foi nada
0: tranquilo Ela gritou muito comigo muito, muito, muito comigo, ela quis me expulsar de casa, ela queria que eu abortasse Meu Deus muito muito muita loucura é. muita loucura assim e foi foi uma carga muito pesada eu chorava muito então assim foram foram momentos difíceis aí no dia seguinte ela falou não minha filha eu vou te dar apoio não vou te expulsar de casa aí no dia no outro dia vou te expulsar de casa assim aí no outro <risos> dia não vou te expulsar de casa não aí no outro dia vou te Era é, é, tipo, foi tipo, basicamente isso. Dia sim, dia não, ela dizia. Nossa, que pressão
1: casa. isso. Uma pressão psicológica muito grande.
0: Exatamente. E eu ficava, tipo, caraca, que eu vou fazer da minha vida, né? A gente não tinha contado pra minha sogra, não tinha contado pra ninguém ainda, só pra eles. Aí a minha mãe decidiu vir contar pra minha avó. E aí a minha mãe conseguiu fazer a cabeça da minha avó, de que eu tinha que abortar, porque eu tinha que abortar, porque eu tinha que abortar. Minha avó, muito religiosa, uhum. falou que Deus ia me Comprou perdoar. Comprou essa
1: história, né?
0: Comprou essa história Nossa. e falou que Deus ia me perdoar. Só que naquela época, vamos lá, nove anos atrás, quase dez anos atrás, gente, uhum. eu, eu cresci numa família católica. Eu achava que realmente Deus não iria me perdoar por isso. Eu achava que realmente eu ia Sim. estar muito errada por isso. E eu não acreditava. Sim. Eu não acreditava que, tipo, aborto era uma coisa... Ok, sabe? Eu achava que era uma merda. Eu achava uhum, que eu ia estar fazendo uma merda uhum. pro meu corpo.
1: São 10 anos atrás, né? Se a gente parar é. pra olhar 10 anos atrás, a gente, de fato, tinha uns pensamentos muito... Muito
0: retrato, Errados viu? e, Sim, e errados, quadrados.
1: Viu? Exato, exatamente, exatamente.
0: Então, assim, hoje em dia, eu tenho 28 anos, talvez eu pensasse diferente. Mas não pensei. Uhum. Então, naquela época, eu não queria abortar de jeito nenhum. Minha mãe tentou me levar em médico. Minha mãe tentou de tudo. Aí, quando ela me trouxe pra minha uhum. avó... Deu discussão de novo E a minha mãe bateu na minha cara uhum. Bateu na minha cara E me deixou roxa uhum. Fiz as malas e eu fui pra casa de uma amiga minha Pamela Um beijo Pamela E um beijo a um mãe da Pamela E um beijo também a mãe um da beijo, Pamela da pai da Pâmela um beijo...
1: Um beijo né? pai da Pâmela. Um beijo o família da Pâmela. Um amiga.
0: beijo família da Pamela O beijo ao o pai da Pâmela mais <risos> estrelas porque faleceu recentemente. Tio Alan ah. sempre será lembrado porque me acolheu na casa dele nesse momento difícil. É, eu fiquei duas semanas uhum. morando com a Pâmela, ainda sem minha sogra saber que eu estava grávida na época. Com o tempo minha mãe se arrependeu, voltou atrás e me acolheu. Mas... Uhum. Eu escondi de grande parte da minha família e até da minha ex-sogra. Ex-sogra ex não, porque ela fala que ex-sogra não existe. Principalmente quando tem neto no meio. É. Entendeu? Verdade. Da minha sogra, Simone, um beijo, te amo. Mas assim, a gente escondeu dela por muito tempo. A gente escondeu da Simone por seis meses a gravidez, cara.
1: Caramba!
0: Por seis meses, nem mostrar barriga eu mostrava. Eu não mostrava nem barriga. Meu a amigo, Deus. Eu não tinha barriga de grávida nenhuma, nenhuma. Eu só tava com peitão. Mas até aí, peitão Gente. peitão é peitão, peitão.
1: É, até aí, é peitão é peitão.
0: Mas assim, barriga de grávida eu não tinha nada, 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 nada. E eu não tive enjoo. Eu, eu tive uma gravidez muito tranquila. É
1: isso que eu ia perguntar, se foi uma gravidez tranquila.
0: Foi muito tranquilo, Tirando um problema de pressão que eu tive, foi muito tranquila. Eu carreguei peso, eu subi escada, eu dormi no chão. Tudo que você possa imaginar, eu fiz. Eu provei por, uhum. por A mais B que gravidez não é doença. Porque eu fiz de um tudo, nada aconteceu. Está saudável aí.
1: E eu vou te falar uma coisa muito importante. Eu tenho um dado aqui, que a gravidez na adolescência ela é acompanhada por um grau mais elevado de vulnerabilidade ou risco social em relação à mãe e ao filho. Os riscos à saúde são muitos, como prematuridade, anemia, aborto espontâneo, eclâmpsia, depressão pós-parto, entre outros. Além dessas questões de saúde física, a base da adolescência é, constitui muitas mudanças emocionais e psicológicas. Em relação a isso, a gravidez consegue carregar muitas pressões psicológicas e emocionais, foi até o que eu falei, né? requerendo muita maturidade, um novo estilo de vida e quase uma transformação na rotina, de fato. Além disso, com a situação da adolescência a, ali acontecendo, não permite tanta independência financeira, os responsáveis pelos mais jovens ficam responsáveis por esse aspecto em geral, né, mudando cada vez mais e com mais cobranças e tal. E agora, acho que quem tá ouvindo a gente entende o que a gravidez na adolescência pode causar. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que mais te marcou durante a gestação, assim, algo que te marcou, é tanto positivamente ou, poxa, eu não queria que fosse assim, mas acabou sendo, mas que, que te deixou uma marca muito grande?
0: Cara, eu acho que a, a rejeição inicial da minha mãe me marcou muito, muito.
1: Uhum. Deixou,
0: foi uma coisa que me deixou muito, muito marcada. O falecimento de uma das minhas avós, minha avó paterna, minha avó Ruth, que faleceu é, sem conhecer o meu filho, porque ela tinha Alzheimer, então ela não teria como lembrar do meu filho mas ela me viu grávida, uhum. ela chegou a me ver grávida. Eu tenho depressão desde 14 anos, tá? Então, assim, a uhum. questão da depressão uhum. não é que ela começou com a gravidez, mas ela, eu acho que se agravou muito durante a gravidez, eu acho que eu tive uhum. picos de depressão muito grandes durante a gravidez e pós a gravidez também, tá? Eu acho que foi, uhum. a minha depressão foi muito grande e o fato do pai do Pietro não estar presente na hora do parto também me marcou muito. Mas a gente vai chegar lá. A gente teve que fazer convite de padrinhos. Uhum. E aí é, a gente convidou a irmã do, do, pai do, do pai biológico do Pietro, que é uma das minhas melhores amigas, a Brenda. Uhum. Que é uma pessoa que eu amo demais Um beijo, Brenda Eu tô mandando um beijo pra todo Brenda. mundo Não adianta não <risos> é, não, não, eu, tô... <risos> eu sou chata, eu mando beijo pessoas Que eu amo Pode demais Pode mandar
1: beijo, eu também tô mandando Eu nem conheço, tô aqui, beijo, Brenda
0: Beijo, Brenda, te amo É a madrinha do meu filho, apaixonada pelo, apaixonada pelo Pietro, quem não é A
1: realidade é essa
0: Pietro é uma criança altamente apaixonante Quem não conhece o Pietro Ele é quem mesmo. Não, quem, Só não gosta do Pietro, quem não conhece o Pietro eu falo de todas as coisas. Complicou minha vida? Complicou. Complicou minha carreira? Complicou pra caramba. Mas, cara, eu não me arrependo de nada. Nada, nada, nada.
1: Eu acho que essa é uma realidade que poucas pessoas falam, né? Eu acho que poucas... É, ainda existe um, um tabu, talvez, ali longe de mim. É, não é o meu local de fala, porque eu não sou mãe. Mas eu acho que existe um tabu muito grande de dizer... Tipo, cara, amo ser mãe, porém o fato de ser mãe atrasou alguns planos que eu tinha. E tá tudo bem, sabe? Eu, eu acho que as pessoas ficam com aquele receio de, ah, será que eu falo isso? Será? Como é que vão interpretar? Mas, gente, é uma realidade, é. não?
0: Não, mas tá, tá tudo bem. Literalmente, está tudo bem. Tá
1: tudo bem, tá sim. Tá tudo
0: bem, sim. Tipo, eu tinha alguns planos que eu não realizei, mas cara, o maior sonho da minha vida tá aqui agora, nesse momento olhando pra mim, com esses olhinhos de abuticaba que eu adoro oh, tá me pedindo bem. desculpa por quê? Não tem problema Não tem problema, você bateu a porta sem querer, você conseguiu comer? Ou um pouquinho? Então tá bom tudo bem, não tem problema, pode ir lá, tá bom? É porque o Pietro, pra quem não conhece, pra quem não sabe, o Pietro é uma criança autista, e ele veio se justificar pra mim porque ele não conseguiu mastigar a carne.
1: Oh, meu Deus.
0: E crianças autistas têm problemas com, às vezes têm problemas com texturas de comida. E o Pietro tem muito problema com textura de carne. Então ele veio se justificar pra mim, mamãe, não consegui comer a carne porque não consegui mastigar a carne pra ele, isso é normal, isso é altamente normal. E eu não vou ficar não vou ficar justificando, nem culpando o meu filho por causa disso não, cara. O meu filho ele claro, é uma criança claro. extraordinária. É o que eu tava falando, ele mudou a minha vida de uma forma que eu nunca imaginei, sabe? Ainda tô fazendo faculdade, não terminei minha faculdade, tô uhum. ainda meio perdida no mercado de trabalho, tô me achando ainda, <risos> mas eu vou te falar, eu não trocaria isso por... Nada, nada, nada. O meu filho é a coisa mais preciosa que existe. É engraçado, porque até hoje em dia, meu marido, que não é o pai biológico do meu filho mais, meu marido às vezes fala, por que você ainda deita com ele antes de dormir? E eu falo, porque enquanto ele me quiser deitado do lado dele, eu quero deitar do lado dele. Ah, oh, meu Deus. Ele, enquanto ele, me, ele quiser sentir o meu cheirinho antes de dormir, eu vou ficar do lado dele. Sentindo o cheirinho dele antes de dormir.
1: Ai, amiga, eu não, queria, eu não queria... Eu não quero mais chorar em episódios de podcast, hein? Eu gravei com...
0: Ai, amigo, você vai ter que chorar.
1: Gravei com o um Basilon e foi uma segurada ali que eu tava tentando segurar. Ai, foi uma loucura. Foi uma loucura. Mas deixa eu te perguntar... Eu quero saber para você, além dessa, dessa, desses fatos marcantes, né, o, o, que, o que te marcou bastante na gestação, após o nascimento do Pietro, né, Pietro nasceu, como é que foi a questão do apoio ao seu redor?
0: Eu vou te falar, é, se fala muito, é, é, it takes a village, né, uhum. só que o que não se fala é que essa vila sempre muda. Hoje em dia eu tenho uma rede de apoio uhum. que é muito diferente da rede de apoio que foi lá no começo. Até porque eu tive muitas questões. Uhum. Pietro mudou de nome, porque a gente pretendia dar um nome pra ele. A minha família não gostou, e eu fui é, a minha família ser deserdada por causa disso. Oxi! Pois é. Você
1: queria, eu, posso, eu posso saber qual era o nome que você queria dar? Se você quiser falar, Clara.
0: Eu queria dar o nome do meu pai pra ele. Eu, eu, eu queria botar Paulo Fernando, é, Marques Cavalcante Neto. Eu queria dar o nome do meu pai, a uhum. família da minha mãe não gostou. E eles falaram que eles iam me deserdar Aí já era Aí não deu pra botar Aí eu tive que escolher <risos> outro nome Aí escolhemos Pietro em homenagem ao Pietro Dos X-Men Ai, que tudo
1: <risos> Que tudo Eu não sabia que Pietro você tinha colocado Por causa do Pietro do X-Men
0: Então, na real, assim A gente, a gente pegou uma grande a, Aquele site de nome de bebê Sabe qual é? Você já chegou a uh -huh, ver?
1: Aham, uh aham -huh. Eles já, têm, já.
0: têm sites enormes de nome de bebê. E aí a gente ia, a gente, eu e o pai, o pai biológico do Pietro, a gente ia procurando no site e tal, vários nomes que a gente gostava. E aí a gente ia vetando as listas uhum. um do outro. Até que a gente chegou em tipo uns 10 nomes em comum. E a gente vetando, vetando, vetando. A gente já tinha os padrinhos escolhidos. Um, do, um dos padrinhos é, era um amigo de, é um amigo dele, que na verdade ele era amigo dele e virou amigo meu, eu ganhei no divórcio. Oh. Acabou que ficou pra ele escolher. E aí ele falou que ele escolheu Pietro, que a gente tinha ficado entre Pietro e Mateu. E ficou Pietro por causa do Pietro do que x -Men. são dois
1: nomes lindos, né?
0: Mal sabia ela o que a Marvel ia fazer com esse nome. Olha, gente, que susto! Quando você não gostou, só corta, Fábio, desculpa.
1: Não, eu também sou um susto, Paulo. Desculpa. Eu tomei um susto, uma voz do nada, gente. Eu não precisa cortar esse ele momento. Falou
0: que ele só tomou um susto.
1: Não, eu tava muito ali envolvido. Porque, assim, quando eu, quando eu tô gravando, tipo, eu desligo tudo e fico aqui num papo. E aí, do nada, entra uma voz que eu, que eu não tava esperando, eu tomei um susto. Conta pro pessoal quem é que falou comigo.
0: Gente, então, o Paulo, ele é meu marido que sou eu, <risos> atualmente, e, e o Pietro adotou ele como pai. Pietro é apaixonado pelo Ai, que Paulo, fofo. e o Paulo é apaixonado pelo Pietro. Os dois se amam demais, os dois se adotaram, e é basicamente isso, entendeu? O pai biológico do Pietro, infelizmente, não é mais pre tão presente na vida do Pietro, uhum. não. Mas o Pietro compensou isso no Paulo, e o Paulo é um pai incrível pro Pietro.
1: Ai, gente... Eu achei... Eu achei lindo quando você falou que eles se adotaram. Eu, eu cheguei a ficar arrepiado, porque eu achei isso lindo. Porque... Ó a voz já embargando. Ai, eu, ai que ódio! Eu sou muito, eu sou muito manteiga <risos> derretida em, em episódio. Que saco! É porque eu achei muito lindo isso. porque Por exemplo, eu tenho muito o, o sonho de, de ser pai um dia, né? E... Quando eu vejo que, tipo, muitas pessoas que, 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 por exemplo, passam pelo que você passou e mesmo passando trancos e barrancos e tal, você quis seguir com a sua gestação e hoje o que você fala do Pietro é uma coisa que me deixa muito, muito, muito emocionado e muito feliz, porque assim, não é uma coisa que você só fala... Eu que tenho. A, a gente que é, que, é, que é próximo, eu sei disso, eu sei que isso é real. Sabe? Esse amor, esse, esse carinho, essa devoção, essa troca entre você e o Pietro e tal. E o Paulo também é uma pessoa que tem um amor muito grande, tanto por você quanto pelo Pietro. E os três ali formam uma trindade de amor muito incrível. E eu fico. Eu vejo essas relações assim sendo construídas e, 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 e crescendo. E eu fico muito, muito, muito emocionado, de verdade. E aí eu. Tento não ficar emocionada nos episódios. Eu vou tentar não ficar emocionada mais no, nos episódios, gente. Eu vou gravar episódio agora falando sério, sem, sem derramar uma lágrima. Você é uma rocha, você o, é uma rocha. O
0: Paulo disse que vai deixar a gente continuar conversando. Te mandou um beijo e saiu do quarto.
1: <risos> ah, um beijo, Paulo, querido. Ó, vou trazer um outro dado, falando um pouco ainda sobre apoio. Que é, em 2015, dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, o PENSE, constatam que 72,1% dos entrevistados que tiveram pelo menos uma relação sexual alegaram ter usado algum método para prevenir a gravidez ou ISTS. Porém, os altos índices só alegam que o acesso à conscientização e à informação sobre as responsabilidades e riscos de uma gravidez precoce ainda precisam ser trabalhados e ampliados. A gente falou isso lá no início sobre o método contraceptivo, né? E agora eu vou, eu vou te perguntar, é, você teve acesso, a, a, você teve uma... uma uma educação de acesso a métodos contraceptivos ou você descobriu ou, ou ouviu alguém falar porque assim, eu particularmente acho muito importante ter a educação sexual nas escolas e eu vou defender isso porque tem muita gente burra que essa é a palavra, que acha que educação sexual é uma coisa completamente diferente do que de fato é, né? Lembrando que quando você tem aula, quando as crianças adolescentes têm aula de educação sexual nas escolas, são aulas para prevenir a gravidez na adolescência, são aulas para você se prevenir de doenças, é, de, de ISTS, são, são aulas para você saber entender e, e, e lidar com o seu corpo, com o corpo do outro, o que isso pode causar, o que pode, o que não pode, diferente de muitas pessoas que seguem a cabeça do atual governo, né? que acham que vai ter cartilha pró-gay, mamadeira de, de piroca, etc e tal. A educação sexual, se você quiser pesquisar, aconselho a pesquisar, gente, dá um Google. Vai pesquisar antes de sair falando besteira na internet. Enfim, dado esse recado, quero saber de você. Você teve esse acesso a, a, a essa educação sexual? A, a entender? Teve essa conversa antes? Eu
0: tive acesso, sim, à educação sexual. Eu, minha mãe e com tantas confusões que a gente teve na vida, sempre foi muito aberta em relação a isso comigo. Isso eu não tenho do que reclamar. Ela sempre me ensinou bastante sobre métodos, métodos contraceptivos, para evitar doenças, para é, não confiar em tabelinha, não confiar só em um método, entendeu? Eu realmente, eu assumo, eu vacilei, eu vacilei. Eu juro pra você, eu vacilei, eu confiei só numa camisinha. Eu, não,
1: eu sei que não é, eu, eu sei que não é o meu local de fala. Eu sei que isso pode gerar pra algumas pessoas que estão ouvindo uma coisa tipo, ah, é um macho falando não sei o que e tal. Mas eu acho que vai muito do que você sente. É muito seu, é muito particular. Eu acho que. que, que eu não, não sei. Eu, bem, aí é você com, com, com você mesmo, mas eu acho que esse momento em que você descobre a gravidez e decide continuar com ela e ter o Pietro e ver que, e ver que essa união entre vocês dois, esse, esse amor incondicional entre vocês dois é tão lindo era, sabe, eu acho que era pra acontecer ali naquele momento sabe?
0: Desde o momento que eu soube que eu tava grávida com certeza que foi quando eu fiz o Beta HCG desde o momento que eu tive certeza que eu tava grávida, eu sabia que eu tinha que ter esse filho eu não sabia por quê eu não sabia explicar mas eu sabia que eu tinha que ter esse filho e que tinha que ser naquele momento. Eu sabia que eu tinha que ter esse filho. Então que eu ia lutar para ter o meu filho. Não importa contra quem, não importa contra o que, eu ia lutar para ter o meu filho. Era o meu momento de ter o meu filho ali. Eu sabia que eu tinha que fazer uhum. aquilo. Então, assim, foi o que eu decidi fazer. E não ia ter quem pudesse me parar, e não ia ter quem pudesse me dizer que não era aquilo, e não ia ter quem pudesse me convencer do contrário. Era o momento de eu ter o meu filho. Era esse o meu sentimento. E aí, é, muita gente me criticou, muita gente falou que não era a hora, falou que eu estava passando por cima das coisas, entendeu? Mas, cara, vou te falar, com tudo que eu fiz, na época que eu fiz, não terminei minha faculdade, como eu estava falando, não estou não não estável no mercado de trabalho, mas ter uhum. o Pietro me deu outras oportunidades me deu uma oportunidade de crescer, Sim. É, talvez um pouco antes, mas na minha cabeça um pouco mais para coisas que eu considero mais importantes, porque eu vejo muita gente por aí que não teve a mesma mesma o mesmo ciclo que eu a mesma a mesma vida que eu e que cresceu para outras coisas, mas que não tem maturidade pra lidar com certas situações que eu tiro de letra, sabe? Que pra mim é fácil. Que pra mim é fácil porque eu convivo com uma criança autista há oito anos. Então, o que ninguém te conta sobre rede de apoio é que a sua rede de apoio muda muito. Porque a rede de apoio ela, ela tem vem de consequências, né? A vida muda as consequências da rede de apoio. Tem rede de apoio redes de apoio que são é, eternas, que são melhores amigos e tal, amigos próximos, sempre vão estar lá com você. Mas tem pessoas da família que se afastam, tem pessoas da família que deixam de ser presentes, tem pessoas da família que se mudam. Sim. Eu tive momentos diferentes de rede de apoio, porque assim que o Pedro nasceu, por exemplo, o pai biológico dele estava preso por dever pensão aos outros filhos. Uhum. Então, assim, os primeiros 15 dias de vida do Pietro, eu não o tive. Eu tive a minha mãe, a funcionária lá de casa, a Maria, que me ajudava muito. Maria tomava conta do Pietro para eu poder tomar banho, pra eu poder almoçar e tal. E durante os primeiros 15 dias foi isso. Minha mãe dormia comigo pra poder me ajudar a acordar pra amamentar o Pietro e tal, esses momentos. Mas a minha mãe trabalhava e também não conseguia ficar o dia inteiro comigo. Depois desses 15 dias que ele foi solto,
1: uhum.
0: a primeira coisa que ele fez foi lá em casa, um botê de flores e tal, foi e conhecer, foi conhecer finalmente o filho dele. Ah,
1: fofo, né?
0: E aí... É... <risos> é. Aí minha mãe não queria, não queria deixar ele dormir com o Pietro, e eu, ach eu acho importante. Eu achava importante que o pai dormisse com o filho o filho conhecer o cheiro dele também, né uhum. porque dentro, tudo nesses né, primeiros uhum. dias nessas primeiras fases de identificação são importantes e a minha mãe não queria deixar não queria deixar de jeito nenhum que ele dormiu, lá em casa e aí ele me levou para casa da mãe dele que ainda estava muito puta porque a gente escondeu seis meses de gravidez dela, né tanto que no chá de bebê ela nem foi Meu porque Deus ela estava muito Senhor.
1: puta ela estava muito olha dona Simone, eu não vou criticar se ela tá certíssima e fica muito puta de ter, de ter escondido isso da senhora.
0: Eu sei. Eu, não, eu, eu dou toda a razão pra ela. Aquela é, eu eu sei. sei. Eu sei. Eu sei que eu tô <risos> errada. Eu sei que eu tava errada. Eu tava super errada. <risos> eu tava super errada. Simone, me perdoa. Eu nunca vou conseguir parar de pedir perdão por isso. Mas eu amo essa mulher de paixão. Ela, não, não, eu amo essa mulher martirice. de paixão. Eu amo essa mulher de paixão demais. Ela sabe disso. Aí naquela época, minha rede de apoio foi a Simone, a Brenda, o Nicolas, que era o irmão mais velho deles. Passou um tempo, a gente se separou, minha rede de apoio continuou sendo a Brenda e a Simone, porque a Brenda e a Simone são incansáveis com o Pietro, e elas amam de paixão o meu filho, e veio o Paulo, e aí quando veio o Paulo, veio junto com o Paulo uma rede de apoio gigantesca, que foi a família dele, minha sogra.
1: Um beijo pra família do Paulo.
0: Gente, sogrinha, Dona Cristiane, Dona Patrícia, Dona Elizabeth, seu Sérgio, Márcia Augusto, Lorena, todas as crianças, Bernardo, Arthur. Ali, um beijo pra todo mundo. Eu mando, eu mando. Eu tô
1: amando que esse eu sorte mando. vai ser um beijaço. Eu mando, eu mando.
0: Douglas, Bernardo, Ai. todas as minhas crianças, Maria Lorena, André. João, Márcio. Eu amo todos vocês. Muito obrigada. Gente, por quanta minha... criança! Por serem minha rede de apoio. Pra você ver como o Natal é animado, moleque.
1: Nossa, que... Na... Gente, Natal dessa família deve ser gigantesco. Muita gente. É muita gente. Lia, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da gente chegar no microfone aberto, que é onde eu vou te pedir uma dica sobre qualquer outro assunto, antes da gente chegar lá, eu quero que você deixe uma dica para as mães adolescentes, ou que estão gestando, ou que já são mães adolescentes. Qual dica que você deixa para elas?
0: Não subestime a rede de apoio. Qualquer que seja, sabe? Se for só suas amigas, se for só uma pessoa não importa quem seja, não subestimem a rede de apoio, a rede de apoio é necessária vocês vão precisar delas se uhum. puderem, façam terapia terapia é importante para aprender a lidar com Nossa o fato senhora. de você ser uma mãe, uma mãe jovem e não pensem que a vida de vocês acabou que a vida de vocês não acabou a vida de vocês está começando está começando e está começando de uma forma diferente, que não é convencional, que não é que a sociedade está preparada, mas que pode ser boa sim que pode ser maravilhosa e que pode ajudar vocês a crescerem de uma forma que vocês nunca esperavam e que pode, sim, ser maravilhosa, que pode, sim, ser bem-sucedida. Não tenham pena de vocês. Vocês também são mulheres fortes.
1: Ai, que lindo! Como eu já falei, não é o meu local de fala, mas, bem, eu acho que enquanto comunicador, eu tenho uma responsabilidade em cima de tudo que eu falo, em cima de, da, da informação que, que eu tô trazendo, e eu acho que fiquem fortes, tenham apoio, o que a Lia falou, né, Não subestime sua rede de apoio, então, assim, tenha apoio. Ai, não tenho apoio, então, sabe, seja o seu próprio apoio. Sabe? E, e acredite sempre. Só uma última coisa. Só uma última coisa. Vem mais beijo, gente. Vem mais beijo.
0: Não, não vem mais beijo. <risos> Tudo bem. Eu posso mandar mais um beijo a todas as mães solo que estão por aí e que precisam de apoio. Sim. E quem precisar de ajuda, Sim. pode me procurar no Instagram, MiaFontan, com dois Ai. A's. Quem precisar de ajuda, precisar de conselho, me procura no Instagram. Eu tenho certeza que o Fábio vai botar meu Instagram lá. Não se acanhem me procurem, eu estou aí para ajudar vocês também, para também fazer parte dessa rede de apoio.
1: Ai, que lindo, que lindo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, a gente tem um quadro no final do programa chamado microfone aberto, que é o momento em que você deixa uma dica, pode ser uma dica relacionada ao tema ou não, tá? É uma dica livre, é uma dica livre, você pode falar, sei lá, é, uma música, um... Pode ser, lá, quero contar um parabéns. Você que sabe, tá? Tá livre. O que, que você indica? Microfone aberto.
0: Na verdade, eu, vou, eu acho que eu vou surpreender todo mundo, porque eu vou indicar uma coisa que ninguém esperava. Eu vou indicar a série da Maísa. Por quê? Pra relaxar todas as mães solos que tiverem um dia difícil. Porque é uma série <risos> muito gostosa de assistir. Vou falar pro final do dia... Sabe aquele dia que você tá morta de cansaço? Você toma o seu banho. Primeiro, toma o seu banho. Se cuida. Faz o seu cuidado no, noturno antes de dormir. Super, Skincare. super, super importante. Não esqueça isso de
1: isso você. Aí, isso aí. E aí
0: você vai. E você vai assistir depois dos. É depois dos 15.
1: Depois dos 15.
0: Perdão. De volta
1: aos 15. Ah, é de volta aos 15. Essa série.
0: <risos> Eu ela é muito gostosinha de assistir ela tem tudo, tudo tudo, 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 tudo tudo dos anos 2000, ela é muito gostosa de assistir eu amei Cara, ela é uma série confortável Essa série é ela não é uma série que ela vai te dar aquela dor de cabeça de ai meu Deus, Fulaninho, vai te dar desespero de ver o próximo episódio, não uhum. ela vai te dar conforto, uhum. ela vai te dar carinho uhum. ela vai te acalentar o coração e você simplesmente vai ficar feliz é só isso, você vai terminar o seu dia tranquila, na moral eu não terminei de assistir, porque é muito gostosinha, a gente tá vendo aos poucos.
1: Bem, olha, eu vou deixar uma dica muito boa. Eu vou deixar pra vocês ouvirem o novo álbum da Rosalia, que acabou de sair, chamado Motomami. Vai lá ouvir Motomami, vamos dar stream pra Rosalia, que é um álbum incrível. Quem achou que o, que o álbum ia, ia vir uma farofada... Né? depois que saiu Saoko, saiu La Fama, Hentai, saiu Chicken Teriyaki, o pessoal achou que ia vir uma farofa, o álbum é totalmente conceito. Então vai lá ouvir a mamãe Rosalia, que tá entregando tudo. Inclusive, gente, foca na música Hentai, que é uma música muito safofa, porque ela é safada e fofa ao mesmo tempo, é uma delícia. E essa é a minha dica. Lia, queria agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui dizer que você é um exemplo para muitas e muitas e muitas e muitas e muitas mulheres que vão ouvir esse episódio e vão se identificar com você, pode ter certeza.
0: Tchau pessoal, um grande beijo para todo mundo, eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco e eu adorei poder bater esse papo com o Fábio e que vocês puderam me conhecer um pouquinho
1: mais. Gente, lembrando que o arroba da Lia vai estar tá aqui na descrição desse episódio, vai estar tá lá no Instagram, no arroba tá mutado, pra você seguir a Lia, pra você conhecer melhor a Lia. É, não esqueça também, se você estiver ouvindo pelo Spotify, aqui em cima, ó, tem cinco estrelinhas, clica nessas cinco estrelas, vai lá avaliar o Tamutado tá com cinco estrelas, não custa nada. Tá ouvindo por outra plataforma? Não tem problema, só seguir o tá mutado também e seguir ele lá no Instagram, no arroba tá mutado, pra você ficar sabendo de tudo o o que acontece por aqui, tá bom? gente, um super beijo, 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 beijo beijo. esse episódio é o episódio do beijo né? a gente mandou um beijo pra todo mundo então um beijo pra você que tá ouvindo, tchau, tchau o tempo nos dirá, que nada é como um dia após o outro o tempo dirá o tempo,
0: é que dirá, que é um o o tempo dirá o tempo é que dirá que nada é como um dia após nada como um dia Esse podcast foi editado pela Bones Filmes.